0: Willkommen zum Anime-Podcast, deine Nummer 1, wenn es um die asiatische Popkultur geht. Präsentiert und vorgetragen von Erolabi. Was ist Cool Japan? Cool Japan bezieht sich auf die Aspekte der japanischen Kultur, die nicht Japaner als cool wahrnehmen. Die Cool Japan Strategie ist eine japanische Marketingkampagne, um Japans Anziehungskraft in der Welt zu erhöhen. Insbesondere Teile der japanischen Popkultur, wie Anime, Manga, Videospiele, Musik, Mode, Essen und Technologien sind damit gemeint. Cool Japan wurde als Form der Softpower beschrieben, mit der Fähigkeit indirekten Einfluss auf kulturelle Verhaltensweisen und Ideologien auszuüben. Mit anderen Worten, andere Länder finden Japan super. Doch was waren die Ursprünge davon? Im Jahr 1980 begann das japanische Außenministerium als Teil ihrer nationalen Marketingstrategie, die Soap Opera Oshin zu verbreiten. Die Serie wurde ohne Kosten außerhalb von Japan vertrieben und bekam in 46 Ländern gute Kritiken. Durch den Erfolg von Oshin und anderen Fernsehshows etablierte Japan erfolgreich die Idee von Cool Japan, also die geistige Wahrnehmung anderer Länder auf die japanische Kultur. Sprich, ein positives Bild solle von Japan vermittelt werden. Hier kam zum ersten Mal die Idee von Cool Japan. Im amerikanischen Magazin Foreign Publicy schrieb 2002 der Journalist Douglas McGray über Japans wiedergewonnene Superkraft nach den wirtschaftlichen Problemen, die das Land in den 90ern hatte. Japans kultureller Einfluss verbreitete sich international, insbesondere mit Blick auf die Jugendkultur und der starken Rolle von J-Pop, Manga, Anime, Videospiele, Mode, Küche, Elektronik und Phänomen wie Kawaii, das heißt Niedlichkeit, wie beispielsweise Hello Kitty. McGray betonte einen beachtlichen Einfluss an kultureller Softpower und stellte die Frage, welche Message das Land vermitteln möchte. Er erörterte auch, dass Japans wirtschaftliche Stagnation, dessen nationale Coolness förderte, weil hier frühere hierarchische Strukturen kritisiert wurden. Hier wurde etabliert, Japan und das Japanische im Allgemeinen mit dem Wort cool in Verbindung zu bringen. Welche Rolle spielt die Regierung hierbei? Die New York Times veröffentlichte einen Artikel, in dem sie von der Pokémon-Vorherrschaft sprachen. Ihr alle habt sie zu spüren bekommen. Egal ob es der Anime zu Pokémon ist, die Spiele, Radiergummi, als Kind hatte ich sogar einen Pokémon-Schulrucksack, Spielzeuge, Plüschtiere. Die Marke Pokémon ist einfach riesig und stark. Und woher kommt es? Aus Japan. Mit der Zeit erkannten nun auch reformwillige japanische Politiker die Macht, die Popkultur ausüben kann und begannen den inoffiziellen Begriff Cool Japan für ihr politisches Programm zu adaptieren. Das war ungefähr ab 2013. Die japanische Regierung investierte 500 Millionen Dollar, um die japanische Popkultur zu bewerben. Das Jahresbudget der Kampagne stieg seitdem kontinuierlich an und lag 2002 bei 55 Milliarden Yen sind umgerechnet k 411 Millionen Euro. Das englische Cool Britannia war Vorbild davon. Der eine oder andere von euch hat das vielleicht schon mal gehört. Wenn nicht, hilft eine kurze Google-Suche. Hier wurde der Begriff Cool Japan ganz klar von der Regierung genutzt. Anime ist das beste Beispiel für einen erfolgreichen Export einer ganzen Sparte der japanischen Popkultur. Der Wert des Animationsmarktes wächst international stetig an. Das wiederum hilft auch anderen Bereichen wie Manga, dessen Markt auch in Deutschland immer größer wird. Ich habe hochexklusiv mit Branchenvertretern der großen deutschen Buchhandlungen gesprochen und alle sind sich einig. Manga haben Comics bei weitem überholt und die Nachfrage nach Klassikern wie Dragon Ball und Naruto, aber auch aktuellen Reihen wie One Piece, Attack on Titan, Tokyo Revengers und vielen weiteren ist so hoch wie nie zuvor. Allein Demon Slayer verkauft sich weltweit besser als alles von DC und Marvel Comics. Lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen. Auch andere Bereiche abseits der Medienwelt sind beliebt. Akademische Initiativen etablierten Forschungsprojekte über Cool Japan, während westliche Universitäten eine steigende Anzahl an Japanologie-Studenten feststellten. Ich selbst studiere Japanologie und bin das beste Beispiel dafür. Vom köstlichen japanischen Essen, ich schiele hier auf das Takumi in Düsseldorf, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die japanische Regierung hat die Kulturindustrie als einer von fünf Bereichen mit Wachstumspotenzial bezeichnet und deshalb fördert sie Firmen, die popkulturelle Erzeugnisse wie beispielsweise Manga, Musik und Serien produzieren. Wir erinnern uns, die Soap Operas aus den 80ern, die die Idee von Cool Japan etablierten? Die 2000er, in denen Japan dank Popkultur vom Ausland als cool wahrgenommen wurde und schließlich die 2010er bis heute, in denen cool Japan zum politischen Programm wurde. Wir lieben Naruto, J-Pop, Ramen und die Playstation 5. Aber da wo es Licht gibt, fällt auch Schatten. So gibt es leider auch einige Probleme. Zum einen ist es die Korruption. Unternehmen, die vom Staat aufgrund von Cool Japan gefördert wurden, behielten das Geld anderweitig ein. Das ist durch Whistleblower und andere Interne herausgekommen. Das Geld kommt oft bei den falschen Leuten an. So verdient ein Anime-Animator ca. 20.000 Dollar im Jahr, viele Überstunden mit eingerechnet. Zum anderen wissen viele Politiker nicht, was Japan cool macht. Die Verantwortlichen sind nämlich oft über 50 Jahre alt und haben kein Gespür, was junge Menschen anspricht. Das zeigen unter anderem Zahlen, die auf wenig Resultate von Cool Japan in Übersee hinweisen. Außerdem sind es Kritiker skeptisch, dass Anime und Manga mit anderen Kulturgütern in einen Topf geworfen werden. Schließlich besteht die japanische Kultur aus mehr Dingen wie ein Pokeball, eine Genkidama oder den Piraten. In Japan herrscht die sogenannte FUBU-Mentalität. FUBU heißt FOR US, BY US, übersetzt FÜR UNS, VON UNS. Das heißt, dass japanische Produkte in erster Linie für Japaner produziert werden und nicht zwangsläufig darauf geschaut wird, was den westlichen Geschmack trifft. Ein Blick auf den Musikmarkt zeigt das. J-Pop, also japanische Popmusik, kommt vom internationalen Erfolg nicht mal ansatzweise an das koreanische Pendant K-Pop ran. Viele Manager großer koreanischer Firmen haben nämlich im Ausland studiert und genau beobachtet, was im Westen gut ankommt. Dieses Know-how lassen sie in die Musik mit einfließen. Generell wird die koreanische Musikindustrie durch deren Regierung besser gefördert und vor allem auch geführt, als es die Japaner mit ihrer machen. Insgesamt ist es schwierig, den Erfolg von Cool Japan zu messen. Denn Wachstum ist unvorhersehbar und nicht wenige Experten bezweifeln, ob die Initiative wirklich dazu beigetragen hat. Anime und Manga waren nämlich schon vorher populär und die Leute werden die großen Hits wie One Piece auch weiterhin verfolgen. Egal ob mit Cool Japan oder ohne. Auch die oft der Kampagne zugeschriebenen steigenden Touristenzahlen werden eher kritisch gesehen. Die Tempel und Schreine in Kyoto gab es schließlich schon vorher. Heute hatten wir eine etwas andere Folge des Anime-Podcasts. Wie hat sie euch gefallen? Lasst es mich auf Instagram wissen. Ich habe kurz angerissen, weshalb K-Pop erfolgreicher als J-Pop ist. Das lässt sich mit ganz klaren Zahlen belegen. Doch woran liegt das genau? Auf dieses Thema werde ich detailliert in meiner nächsten Podcast-Folge eingehen. Seid also wieder mit dabei. In diesem Sinne, Ganbate Kudasai.